0: bienvenidos a este podcast. El grupo está formado por Juan Manuel Valencia, Samuel Gaviria y yo, Felipe Aldana. En este podcast te vamos a informar un poco sobre la vida de, del físico Richard Phillips Feynman. También te vamos a contar partes de las obras de este físico y la posición frente al concepto de ciencia tanto del de físico como la de nosotros tres, allá te dejamos con el podcast, que lo disfrutes.
1: Vía y obra de Richard Phillips Feynman, Feynman nació en Nueva York el 11 de mayo del año 1918, fue uno de los científicos más importantes en la historia de la física en el siglo XX, no solo por sus descubrimientos sino también por ser un luchador contra las posturas dogmáticas y pseudocientíficas, durante su infancia fue un niño muy travieso, tardó en empezar a hablar ya que apenas lo vino a hacer a la edad de tres años. También fue muy influenciado por su padre a hacerse preguntas que desafiaron sus pensamientos y hacía aprender algo nuevo. Fue fanático de los radios ya que le fascinaba el concepto de las ondas y además tenía su propio laboratorio en casa. Estudió física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts continuando su carrera en la Universidad de Princeton y graduándose como doctor de física en 1942. En 1945 fue profesor de física en la Universidad de Cornell. Además también fue profesor visitante en la Universidad de Río de Janeiro. Colaboró en el proyecto Manhattan que tiene que ver con la bomba atómica y en la investigación del accidente del transbordador espacial Challenger. Tuvo grandes contribuciones en el campo académico, sobre todo en la mecánica cuántica, la electrodinámica cuántica y en la computación cuántica. Por su trabajo en la electrodinámica cuántica, fue galardonado con el premio Nobel de Física en 1965. Finalmente murió de cáncer eh, el 15 de febrero de 1988 a sus 69 años.
0: La posición de Richard Phillips Feynman frente al concepto de ciencia es que solo desde el conocimiento científico es posible llegar a comprender el lenguaje en el que habla la naturaleza, que no es otro lenguaje el de las matemáticas. Tal vez por esta razón Richard Feynman se hizo físico y con esa alcanzó a imaginar las matemáticas plenamente, es decir, en colores. Con esta imaginación pictórica, Feynman llegó a formular teorías para el desarrollo de la electrodinámica cuántica que le llevarían a ganar el Nobel de Física en 1965. Con todo, Feynman siempre admitió que la imaginación de la naturaleza al estar basada en el conocimiento material supera con creces nuestra imaginación.
1: Bueno, mi posición frente al concepto ciencia es que hacer ciencia es una búsqueda constante de la verdad, siempre cuestionando todo, pero ante todo siguiendo un hilo lógico que me lleve paso a paso hasta lograr entender cómo funciona todo. El autor tiene razón, ya que la ciencia es el resultado de adquirir conocimiento a través de observación y razonamiento. Luego hay que estructurarlos para lograr su comprensión y determinar sus principios y leyes que la rigen.
0: Mi concepto de ciencia sería que la ciencia es lo que podemos probar hoy en día con las leyes y los postulados de cómo se comporta la naturaleza. Es decir, es como los humanos concebimos que se comporta la naturaleza y la tratamos de entender por medio de todas las áreas, la matemática, la química, la física, la biología y todas esas áreas que llamamos de ciencias naturales y exactas o analíticas.
2: Eh, bueno... Eh, mi posición argumentada sobre el tema que se está tratando Que es la ciencia eh, A ver, eh, la ciencia se puede definir como eh, Aquel conocimiento que se adquiere eh, Mediante el estudio o la práctica está mejor dicho eh, la ciencia está constituida por una serie de principios y de leyes que son medianamente eh, eh, reducidos a la observación y el razonamiento y que son estructurados eh, sistemáticamente para su comprensión. Eh, a ver, ¿qué más se puede hablar sobre la ciencia? La ciencia es como... ...por así decirlo... Eh, ...es el conjunto sobre la naturaleza y los seres que, los, que, lo, pues, que la componen, es decir, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen o actúan sobre estos fenómenos. Eh, también se podría decir que esta permite encontrar explicaciones hacia los fenómenos encontrados y que son menos estudiados. Esta puede ser mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales eh, con la actividad de búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y también mujeres. Eh, estas explicaciones pueden, pueden variar y construir un nuevo conocimiento
1: Bueno, estas son mis conclusiones a partir de la lectura Primera conclusión Según Feynman, la ciencia no nos enseña nada La experiencia es la que realmente nos enseña Segunda conclusión si el padre de Feynman nunca hubiera despertado el, interer, el interés por averiguar e indagar por el funcionamiento de la naturaleza, quizá Feynman nunca hubiese sido el científico que fue, ya que desde muy temprana edad se debe inculcar el amor por el conocimiento y por tratar de buscar por interés propio las respuestas a los interrogantes que herían del mismo. Tercera conclusión, la educación en la niñez está mal enfocada, dice el fenómeno que ocurre para explicar algo, abruma al niño ya que no tiene herramientas para poder entender el fenómeno, por ende es una manera simplista de enfocar el conocimiento y por último bloquea los interrogantes que el niño pueda formularse.
0: Otra conclusión que nos deja este artículo de Richard Feynman es que la ciencia nos enseña el valor del pensamiento racional y la importancia de la libertad de dicho pensamiento. Estos resultados son positivos porque provienen al poner en duda la veracidad absoluta de dichas lecciones. También la ciencia nos enseña que todos debemos dudar de los expertos. O sea que la ciencia es el convencimiento de la ignorancia de los expertos en ciencia. Y sí, como todo en la vida tiene un principio, también todo llega a su fin. Espero que les haya gustado este podcast. Y que lo hayan disfrutado demasiado. Muchas gracias por su escucha.